0: 这里是《生人勿进》。你有没有想过，圣诞老人为什么要穿红色的衣服呢？那你又知不知道，其实一开始他是穿绿色的，绿衣服、绿袍子，甚至呢，连帽子都是绿的。啊、大家好，这里是由春点为您带来的《生人勿进》，我是黄黄。马上就要到圣诞节了。相信各位呢也都准备的差不多了，但不过最近碍于疫情的缘故，可能不会像前两年玩的那么洋了。现在无非呢就是吃个饭啊，看个电影，开个房。胆子大一点的会邀请人家直接到家里，比如说家里的猫会后空翻，家里的狗会前滚翻等等。胆子小一点呢，就会借助苏格之名，说咱们去看礼拜吧。看完了以后呢，还能再看人工降雪，但是这会儿也就到一点来钟了，家肯定是回不去了，那怎么办呀？找一个地方一起看日出呗，是吧？方法已经给各位了，自己悟吧。我其实这个人啊，不是很感冒这些阳节，毕竟单身狗过这种节的时候，啊，每次感觉就跟上坟一样，就显得反正就那么干瘪。反正废话少说吧，咱们开始今天的节目。首先，咱们都清楚一件事儿啊，圣诞节是12月25号，这一天呢是为了纪念苏哥的生日。还有一种叫法叫基督弥撒，弥撒指的就是基督教会他们的一种礼拜的仪式。这一天，所有的信徒都得到场，要庆祝苏哥生日，说感谢真主啊，生下来这么一位圣子。但其实呢，圣经上并没有记载说苏哥到底是哪天生的。我记得之前我讲过一期寻找耶稣的包皮，也提到过这事儿，但不过这期节目下架了啊。不过还有人去考量啊，说苏哥应该是生在春天，那要真生在春天的话，怎么就定到了12月25号呢？目前有一种比较主流的说法呢，说其实这一天呢是古罗马人的农神节，也就是波斯米特拉主神的生日。农神节大概从12月的17号开始，会持续很长一段时间。但不过这个农神节啊，并不是说庆祝什么农业之神，而是古罗马贵族赏给奴隶们的一个假期。因为那会儿相传呢，每八个人里就有一个奴隶，或者翻译过来现在咱们的话，说白了就是给这些班逼的一个五一劳动节。毕竟啊，奴隶多了，就会有人开始不好好干，摸鱼。那这帮贵族就说了，干脆给他们放一假，让他们感谢咱们，方便以后好好干活，别平时没事的时候就总偷懒。了解历史的朋友知道啊，古罗马帝国在骄奢淫逸这一块还是比较有建树的，所以农神节呢也就变成了一场银趴。在这段时间里，也甭说什么贵族什么奴隶，大家都化身成了一个形象反三俗的专家，能光眼子绝对不穿衣服。能多人绝对不吃独食在大街上走的时候，每一个大喇叭里都放着小黄歌：“我的小狼妹，哎，你要做什么？我只许你一看，我不许你摸。”哎，就大概这么个意思。也就是说，在这段时间啊，什么道德呀、规则呀都被抛诸脑后，法律、信仰、阶级也都玩去。有的贵族这一天啊，可真是撒了欢了。地位尊严王冠，这都算什么？老子当女王当惯了，我也试以为当个抖 M， 直接就跟自己奴隶都玩起来了，就滚起来了啊！这有的男贵族呢，直接就和自己奴隶拜上把子了，啊，端起酒，大哥二哥，就都这样了。但不过等这个假期结束之后呢，就又会恢复到以前的样子，并且这些贵族还会开会，选出来几个说。在这段时间里，谁比较放肆，直接就将他们斩了，也是为了告诫奴隶不要得意忘形，别从戏里跳不出来。也正是因为如此，很多奴隶就把这一天看成了是他们在人生中的最后一天。毕竟，今朝有酒今朝醉，牡丹花下死，做鬼也算风流了。这样的时间来到了公元四世纪左右，那会儿罗马天主教教会决定了。说咱们得改造这帮异教徒啊！农神节我没听过，不能让他们这么搞，太不给我苏哥面子了。咱们天主教苏哥降世临凡为了什么呀？实现共产主义，我们要解救劳苦大众，所以就把12月25号这一天也定为了是苏哥的生日。后来经过天主教的不断发展，这样的说法也就被大家慢慢认可了。那么说完了这一天是怎么来的，咱们再说说这一天的代言人——圣诞老人。众所周知呢，圣诞老人的故乡是在芬兰，但不过人家那会儿啊，人家圣诞老人不是从天上飞下来，也不是从烟囱上出溜下去，人家是礼礼貌貌的从正门敲门，一边敲一边问：“哎，您好，请问咱家的小孩是不是都表现挺好啊？”然后再去给礼物，并且人家的圣诞儿歌也挺逗的。我们不要让圣诞老人太为难了，你做点好事总想让圣诞老人知道。做点坏事儿，总不想让他知道，所以啊，各位还是多做好事儿吧，别让圣诞老人太累了。这可能也正是因为这样吧，圣诞老人的形象就树立起来了，一位诚实又善良的老人。相传呢，圣诞老人的原型是一位基督教的圣徒，他叫尼古拉，出生在公元三世纪的罗马帝国小亚细亚地区，当时那个小镇叫帕塔拉，他很小啊。就是一个孤儿，但是他的父母非常的富有，给他留下了一个巨额的资产。虽然说善财难舍，但是从小呢，深受信仰基督教父母的影响，他立志以苏格为自己的人生信仰。所以长大之后，他把自己家里的财产都给卖了，为的就是救助那些平民。后来，他将自己的一生也奉献给了上帝，成为了米拉城的主教，当时也是深受百姓的爱戴。后来到了戴克里先皇帝的时候，一看不行啊，这个平民都不理我了，光信他了，这哪行啊？所以下令就把他给逮起来了。后来直到君士坦丁一世登基的时候，他才被放了出来。到了时间325年，他参加了第一次尼西亚会议。晚年的时候，又继续在米拉城帮助平民，同时也建立了孤儿院、救济院。啊，时间来到了343年12月6号。奉献了一生的尼古拉呢，逝世了，因此这一天尼古拉节也就诞生了。君士坦丁堡后来还建立了一座以尼古拉为名的基督教教堂，所以这一段时间尼古拉也就被大家封为了圣人。现在大家都叫他圣尼古拉。那我们这么一听，发现啊，他只是一位好人。那送礼物这个方式又是怎么来的呢？这块我们就要从北欧神话主神奥丁说起了。说，相传奥丁会在冬至来临的时候呢，开始上门挨家送礼物。如果发现这家没人，他就会把礼物从他们家的烟囱上给顺下去。哎，这么一听，他家是不是就把圣诞老人的工作跟他勾起来了？但是这么一琢磨，又发现这基督教和北欧神话，他们俩也不搭嘎呀，怎么就成了圣诞老人的形象起源呢？所以我们顺着这条线挖下去，就会发现啊。其实，圣诞老人有一个暗黑的过往，他的起源比现在这种轻松欢快的圣诞节听起来可怕多了。那我们就要说说圣诞节的前身，便是古代北欧日耳曼人庆祝冬季的一个土著的节日，叫尤尔节。在这段节日时间呢，北欧人除了喝酒吃肉庆祝以外，还会屠杀一些牲畜用来祭祀。他们的祭祀方式很吓人啊，他们会直接比如把牛啊、羊啊。他们的鲜血、血管都给抽出来，然后涂抹在神像的底座，或者是祭祀庙宇外面的墙上，就感觉呢，好像刚发生了一个大屠杀。那这块呢，我们就要再提到一位老朋友——超级英雄雷神索尔。在北欧神话中呢，说他有两只神奇的山羊，其中一只叫做坦格里斯尼尔，另一只呢叫坦格乔斯特。这两只山羊啊。就会日夜不眠的给索尔拉车，索尔呢也就会把他们称为是骆驼索尔，就是骆驼祥子那意思。这两只羊呢不仅可以拉车，还有一个特别重要的作用，请客。怎么说呢？每当索尔要请客吃饭的时候，他就把这两只羊啊给宰了。但是人家是什么呀？天神啊！吃完之后呢，他把山羊的毛皮和骨头给聚拢起来，然后拿自己那雷神之锤，梆这么一凿。这两只山羊就又复活了。后来人们呢，为了纪念雷神，就在尤尔节上开始祭奠山羊了。这也就是尤尔山羊的一个来历。也是后来到了大概十一世纪左右吧，与人一般大小的山羊形象就开始流传了。这些曾经被拿来祭祀的山羊，反倒成了一个很可怕的象征。这传说在这一天的晚上，尤尔山羊就开始游走在家家户户的门口，吓唬小孩，并且要求给他吃的。但不过后来又到了19世纪，尤尔山羊又变成了送礼物的人。这么说，这看上去很野蛮又很血腥的一个习俗，怎么和基督教和圣诞节又勾搭到一起了呢？那么下面又是一位好人好事的登场了。根据《挪威列王记》中记载，哈康一世呢是一位特别虔诚的基督教徒。为了得到当地挪威大酋长的一个支持，他偷偷隐瞒了这件事，跟人酋长说：“说大哥，您放心。”耶稣基督啊，在我这儿不好使，我就信您。也正是靠着这种花言巧语，他就掌权了。荣登国王之后，他就要求尤尔节的庆祝活动必须和基督教的圣诞节同步进行，并且他还请来了英国的主教和神父，在挪威开始传福音。就这样啊，耳濡目染的影响下，很多民众也就接受了基督教的洗礼，最后停止了这种血腥的尤尔节的祭祀活动。这是因为呢。在北欧的神话体系中啊，圣诞老人并不存在，而存在的是一个恶魔，他叫克朗普斯。克朗普斯这个词是源自德语，意思为抓。他是北欧神话冥界女王赫尔的儿子，形象是一个半人半兽的样子。他最显著的特点啊，就是长着一个羊角。反正之前也有人说克朗普斯是圣诞老人，咱们上面刚才提到那个原型，圣尼古拉的助手。这为什么是这么说呢？他的工作是干什么呢？是在圣尼古拉节的前一天晚上，他出现，手里呢拿着一根树枝，就满大街晃悠。看见比较乖的小孩，他就躲开了；看见比较坏的小孩，上去就抽。有的时候不过瘾了，直接进人家里抽。打累了呢，还要在人家大吃大喝，整上一顿。雅兴有时候来了呀，还会要求人家说：“哎，你把那小孩给我炖了，老子要下酒。”反正关于克朗普斯的历史啊。最早甚至可以追溯到前基督教的时候了，但是不过后来人家欧洲人在一块儿琢磨了，说大哥这形象是不是有点忒吓人了？咱们小孩每天啊都等着这个好人好事，结果您给我搞一这个，不行。后来通过各行各业的努力吧，比如卖巧克力呀、啊、做公仔呀、啊、做玩具啊等等的，就把克朗普斯的形象变得更加平易近人了。随着克朗普斯之夜的举行。他这个形象也就成为了一个娱乐大众的角色了。最后，克朗普斯作为一个非基督教的神话形象，成功的融入了基督教的文化之中。呃，上面啊，咱们终于搞清楚了圣诞节以及圣诞老人的由来。那现在咱们就要回到咱们开篇提到那个问题了，他这红衣服哪来的？那下面我们就要提到第一个重要的物件苹果。这其实关于圣诞节吃苹果呀、啊。咱们小时候，我想起很多人都听过，说这就是咱们中国奸商搞出来的一个噱头，说哪有这事儿啊？哦，平安夜吃苹果，说外国人还玩谐音梗，那不扯淡吗？后来经过资料一查，发现啊，哎，好像还真是这么回事儿。说在中世纪的时候，东方教会在12月24号这一天，他们会庆祝亚当和夏娃。亚当和夏娃干啥了？大家都清楚，对吧？因为一个苹果，俩人开始过上了没羞没臊的生活，这所以这儿呢，就是一个很重要的证据了。这个红色的苹果啊，在这个阶段就成为了一个圣诞节的象征。但是，只是苹果是红的，和衣服又有啥关系呢？毕竟啊，直到十九世纪的时候，在圣诞颂歌里，圣诞老人的形象还是穿着绿衣服、戴着绿帽子。那怎么到了现在，他就穿上了红衣服呢？这块要提到一个非常著名的都市传说了。可口可乐，在1931年的时候说，可口可乐呀、啊，为了想办法把自己的产品卖出去，所以偷偷的就把圣诞老人变成红色的。了。这个都市传说啊，流传的非常之广。这严重到了，在2007年的时候，英国有一个大学的教授说了，说我们要抵制一切红色的圣诞老人，咱们不能让这帮营销狗啊害咱们。但是在可以查的记录里发现，在可口可乐还没有被发明出来的时候。人家圣诞老人早就开始穿红衣服了，其中最有名的是被称为美国卡通之父的那个人，他当时就把圣诞老人画成了一个穿红色外衣的人，并且还留着白胡子，所以很多人也说人家就是圣诞老人之父。所以这个事儿啊，还真不能赖人家可口可乐公司。另外啊，我们再追溯一下刚才咱们提到的圣尼古拉，这有人说其实他就应该穿的是红色，为什么这么说呢？这因为在罗马天主教那个时代里啊，他们的袍子一般是只有三个颜色，白的、红的和黑的。主教级别呢，外面还会搭一个红色的披风。这么一想呢，圣诞老人好像穿红色才是比较有道理。反正不管怎么说吧，小苹果啊、袍子呀、啊，还是可口可乐，都不将红色变成了圣诞节的代表颜色。其实，红色对于咱们来说啊也是非常好看的，喜庆嘛。我相信全世界人民的审美应该都是差不多的。你想啊，一到圣诞节了，满大街都是红艳艳的，那看着多地道。那最后啊，老规矩，给大家推荐一部电影，叫《克朗普斯》。这个剧啊，是一个恐怖片。咱们今年呢，也换一换口味，别老看那个《真爱至上》，毕竟那个事儿啊，看着有点惨，对吧？咱们看个恐怖片，让你女朋友呢，顺理成章的就倒进你的怀里了。那高兴之余啊，咱们大家也要注意防疫。人家圣诞老人由绿到红，代表着是越来越美好，但是咱们的健康码可千万别由绿到红，那就完蛋操。这个关于圣诞节的故事，今天就到这儿吧。我是黄黄，祝各位圣诞快乐。